0: Intermedios. Hoy jueves 23 de febrero del 2017 Los saludamos Tania Rodríguez
1: Y Juan Manuel Valero Con el enorme gusto de poderlo hacer A través de los micrófonos de Radio UNAM
0: Abrimos con Café Tacuba y básicamente diríamos que hoy abrimos con Café Tacuba y no pusimos ingrata, y no pusimos ingrata esta canción que es una de las canciones más famosas de este grupo, a partir justamente de una declaración que ayer hicieron estos muchachones de Café Tacuba, diciendo que no la van a volver a cantar o que van a cambiar la letra. Porque hace referencia a un, pues en una especie, no, la, de
1: contra las mujeres. En
0: una especie de broma y y en este contexto, no, en este contexto que llevamos atravesando en este país y de aumento de los feminicidios, pues consideran que hay chistes que ya no dan risa y yo la verdad que se los celebro. A este, a este grupo tan inteligente, aunque por supuesto que Ingrata es una canción, por lo menos para mi generación y seguramente para su propia historia es tan importante, pero creo que es, es parte de Mira, una Tane, reflexión y de seguir creciendo.
1: Esa ingrata de Cabeta Cuba me recuerda a mí a la ingrata pérgida de Chava Flores y me recuerda a otras canciones misóginas, hay que reconocerlo de Agustín Lara, de José Alfredo Jiménez. Y sí, efectivamente en México ya no es broma, eh, darle un balazo a una mujer, como decía la canción de, o dice la canción de Café Tacuba, se convirtió en una terrible realidad. Pues ni modo.
0: Claro, y, y bueno, pues salud por los hay, hay una producción
1: muy grande de Café Tacuba que pues no, no nos va a hacer sentir tan mal de no volver a ir oír. Ingrata. Pues hablando de ingratas, Tania, ¿tú crees que mereces ser rica?
0: Que si merezco la abundancia, me preguntas, Juan Manuel. Sí. Eh, pues, pues la verdad, no, y en esos términos menos, ¿no? Este Y bueno, este es, es una entrada de broma y seguramente todo mundo, todos que nos escuchan, escucharon justamente que el lunes pasado... El polémico gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, subido a cuanto ring ve y, y presente en cuanta cámara, quiere firmar no y micrófono, quiere escucharle, informó, pero ya hablaremos de él más adelante, informó que había encontrado una bodega con bienes de Javier Duarte y de su esposa Karime Macías, ambos eh, prófugos, él acusado directamente y ahora pues por lo visto ella, ella también acusada. La nota periodística... En la que se mostraban y en las imágenes en las que se le mostraba la bodega llena de cosas, de autorretratos, de recuerdos, de cosas personales y documentos oficiales, puso en el centro algunas libretas justamente de, presumiblemente de, de la esposa de Duarte, de la señora Karime Macías, donde hay unas páginas que son realmente eh, impactantes en cierto término. Eh, una de ellas creo que ha sido la más repetida en los medios de comunicación en la que se repetía una y otra vez en un estilo de plana no eh, sí merezco la abundancia y Pero, creo que bueno pues antes es un de, tema antes de
1: analizar esa frase porque esa frase trae trae gribilla sí merezco la abundancia escribía la señora Karime Macías del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Pero antes de, del contenido de esa carta, de ese, esa frase, ¿se vale, Tania, que tú andas persiguiendo a un criminal o a un presunto criminal, como es clarísimo que es este señor gobernador, que se robó todo Veracruz, y encuentras ahí una casa donde tiene ahí objetos... Una bodega. Y encuentras el diario de estos... Se vale dárselo a conocer a los medios. Esto me preocupa. Es decir, me preocupa que el señor Yunes ponga por delante este tipo de situaciones y no nos dé ninguna información sobre cómo van las pesquisas, de du... que Duarte desapareció del de la tierra o okay.
0: qué. Eh, sí. Bueno, pues eh, de acuerdo con la información o la escasa información en términos de realmente cómo fue que se sucedieron las cosas, eh, pues la Secretaría de Seguridad y la Fiscalía del Estado de Veracruz informaron que mediante una llamada anónima eh, en la que se decía que había una persona privada de la libertad en ese lugar, la se, a las autoridades justamente llegaron a este lugar que era una bodega propiedad. Eh, donde estaban guardadas justo estas propiedades de, de Duarte y de su esposa Miguel Ángel Yunes informó que entre lo decomisado efectivamente decíamos estaban estas libretas que se, presumiblemente están escritas con puño y letra de esta señora y eh, donde pueden encontrarse pistas y detalles concretos de propiedades, de negocios, de transferencias bancarias y de digamos la red de corrupción que acompañó el mayor desfalco a las finanzas públicas que hemos visto en el estado de Veracruz.
1: Y esto de merezco la abundancia... Sí merezco la abundancia, sí, sí, sí me parece
0: sí, importante recalcarlo. Sí,
1: porque suena de veras, alguien que se está convenciendo de que se vale robar, me lo merezco, ¿sí? Por ahí iría, ¿no? Sí, sí. Es, 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 es independiente. Es una manera de, just, de autojustificación, sí, nos hemos enriquecido a lo bruto, tenemos propiedades en todo el planeta y no tenemos en Marte porque todavía no hay bienes raíces allá, ¿sí? Pero yo hago planas enteras en que sí merezco la
0: abundancia. Sí, a mí me, me digamos, creo que está documentado y es una, estuvo documentado desde el trabajo fundamentalmente de periodistas, de organizaciones de la sociedad y de pequeños sectores de la oposición, eh, la, el desfalco y, la, y las tropelías sistemáticas que fue llevando el gobierno de Javier Duarte ¿no? eh, por supuesto que Miguel Ángel Yunes ha hecho de este, de este enfrentamiento y de esta tarea una plataforma importante para, para su propio activismo político y puede tener sus razones ha hecho
1: puro show, puro sinito Dice Andrés Manuel López Obrador. Ahora, ahora,
0: entramos, ahora entramos a eso, pero más allá, digamos, eh, a este registro está, creo que la bodega eh, o esta última información, independientemente de los cuidados legales e incluso uno podría decir de responsabilidad de una autoridad frente a pruebas e información mucho más contundente, por supuesto, de detención de este señor, eh, ya, ya sabemos la, la cantidad del desfalco. Ya sabemos el atropello ¿Qué es lo que muestra y, y por qué? Simplemente un comentario eh, final sobre esta bodega Y sobre estos diarios en lo particular A mí me, me parecen interesantes porque muestran ¿Qué te diré? como el, el diálogo interno ¿no? el diálogo interno la subjetividad que está detrás de esta clase política rapaz que hace de los gobiernos y que hace de los recursos de todos nosotros una plataforma para su propio enriquecimiento y sus propios negocios y que creo que también nos nos debe hacer pensar cómo estas esta lógica de la corrupción no es simplemente un problema de unos malos señores donde javier duarte por supuesto que, que cumple el papel como una caricatura perfecta, es decir un, un personaje malvado sacado de un guión cinematográfico. A lo, mejor,
1: a lo mejor esta señora, este, ¿cómo se llama? Karime. Karime, a lo mejor dice si sí merezco la abundancia como un pago por haber soportado a este gañán como marido. Podría pero, ser otra otra connotación. Pero,
0: pero no, porque pues es un poco voy hacia allá. Es que el sistema de la corrupción es algo que envuelve una moralidad, una moralidad en la cual hay una red general, una red donde las familias participan, donde las amistades se dan cuenta, donde se movilizan esos, esos recursos y esos, y esos conocidos para construir la salida para, para los prestanombres, para las para el desfalco generalizado. Y, y creo que ahí hay, hay un elemento muy importante para entender eh, pues la raíz de la descomposición subjetiva, moral, es yo diría que psicológica y por supuesto sociológica de los efectos de la corrupción. Entonces creo que es eh, ha sido un, un ejemplo muy visible de esta corrupción, de esta nueva generación de, de, de mis reyes llegados al, al poder, de corruptos, eh, que reproducen una 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 moralidad cínica, no, eh, que se apropia de los recursos de todos. Creo que es, es, es transparente el retrato que nos que nos presentaron estos diarios y estas imágenes de, de los objetos bueno, de saboteo A
1: raíz de esta publicación que hizo el gobierno de Veracruz el lunes, el martes, Andrés Manuel López Obrador acusó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares, de pasársela en puro show y puro cinito con las revelaciones de las propiedades del exgobernador Javier Duarte, pues a la fecha este sigue prófugo de la justicia, y en eso tiene razón López Obrador. Entrevistado en el aeropuerto Riberto Jara Corona, señaló que Yunes Linares es igual de corrupto que Duarte. El tabasqueño se molestó con reporteros... ...que lo cuestionaron... ...con la reciente inclusión de... ...expanistas y expristas de Oscuro Pasado... ...en las filas de Morena... ...como Rafael Acosta Croda... ...José Abella, Yolanda Gutiérrez Carlín... ...Juan Bergel Pacheco... ...entre otros... ...y entonces el Andrés Manuel López Obrador... ...contestó... ...yo vengo a hablar de Yunes... ...pero veo que los tiene muy maiceados... ...les da mucho maíz con gorgojos y aquí mira Tania dos cosas la primera desde el punto de vista político yo creo que Andrés Manuel López Obrador hace mal en pelearse con Yunes y hace muy mal en hacer esta generalización y acusar a todos los reporteros o los periodistas de Veracruz de responder a los intereses del oscuro gobernador veracruzano Milán Yunes. El gobernador de Veracruz respondió de inmediato... ...acusando a López Obrador de haber recibido dinero del exgobernador prófugo Javier Duarte. Ayer López Obrador emplazó al gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes... ...a demostrar que recibió dinero de Javier Duarte. Incluso llegó antes Manuel López Obrador a señalar... ...que si Yunes demostraba que él hubiese recibido dinero del exgobernador Duarte él renunciaría a la política y le pedía en consecuencia a Yunes que si no podía demostrar nada, él debiera renunciar al gobierno del estado de Veracruz la conclusión hoy Tania es que Yunes no ha presentado pruebas y que Andrés Manuel López Obrador señala pues que esto exhibe ¿Quién es Yunes? Que incluso recordó López Obrador que cuando Yunes llegó al poder dijo que iba a dar información muy relevante. No ha dado ninguna información y ni el gobierno veracruzano ni el gobierno federal dan con el paradero del señor Javier Duarte. Y desde luego, Tania, no podemos ser inocentes de no entender que esta disputa entre Yunes y López Obrador... ...se da en el marco de las próximas elecciones... ...para presidentes municipales en el estado de Veracruz. Elecciones, pues, que van a estar muy, muy disputadas... ...y que, desde luego, explican por qué anda en Veracruz... ...Andrés Manuel López Obrador.
0: Sí, son 212 alcaldías las que se, se van a renovar en junio próximo que son eh, muy importantes y recordemos que Veracruz es uno justamente de los de los colegios electorales más grandes o de los de las los que tienen espadrones padrones electorales más grandes de una importancia estratégica enorme eh, muy importante en el camino digamos de las elecciones previas al, al próximo año donde se delimitarán ya las posiciones con respecto a la a la competencia presidencial entonces, por supuesto que Veracruz es muy importante y uno solo así podría entender por qué eh, eh, López Obrador se pone a discutir con Miguel Ángel Yunes. Quisiera simplemente eh, señalar, porque además esto estos se ha hecho para repetir uh, un belga, una serie de cosas con respecto al dinero que belga, se da, y poner en contexto que las acusaciones tienen dos vías. Una primera, que ya se había dicho mucho y que se usó en la campaña de can, un candidato bastante eficiente en, en, el, en el curso de Morena fue este hombre Cuitláhuac, se me, se me acaba de olvidar no, el apellido, eh, de que había recibido dinero de Duarte para para impedir que ganara a Yunes, lo cual durante toda la campaña fue una cantaleta del candidato Yunes que no se pudo probar y que por supuesto no tiene verosimilitud porque efectivamente la posición política externa de Morena y la disputa y lo cerrado que incluso llegó a estar la la elección, hablan de esa eficiencia. Esa es una primera cosa. Y la segunda, que ha sido la que ha repetido más, son los dos millones de pesos de una presa, eh, que por supuesto tiene una historia mucho más antigua y que tiene que ver más bien con la movilización de una población justamente alrededor de, las, de la presa de Yuribia.
1: Allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Tenemos en la línea telefónica a Álvaro Delgado, periodista, reportero de la revista Proceso, especialista en cuestiones políticas. Buenas noches, Álvaro.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches al auditorio. Estoy a sus órdenes.
1: Álvaro, pues, ¿qué te parece la guerra de declaraciones entre el gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes, y el líder de Morena, Andrés Manuel López Obrador?
2: Pues...
1: Guerra de declaraciones que desde el lunes no ha parado hasta hoy.
2: Es natural, hay proceso electoral y hay una contienda eh, por el la, una disputa por el control político de Veracruz pero no solamente de Veracruz, sino también tiene que ver con la elección presidencial cuya campaña a pesar de que no esté ya formalmente iniciada pues es un hecho que está en curso. En el caso de Veracruz, pues no hay que olvidar que habrá elecciones eh, de presidentes municipales y hay solamente dos bloques, eh, dos contendientes eh, por una parte, eh, Yunes, que tiene el PRI, el PAN, el PRD y yo digo que inclusive el PRI, los Girones, lo que queda del PRI en Veracruz pues está hoy controlado por, por Yunes y por otro lado naturalmente como ya lo deja ver esta diatriba precisamente Morena y en ese sentido eh, tendríamos que ver también esta, esta este choque esta confrontación entre Yunes y López Obrador que por lo demás no es nueva y también eh, esta justo esta contienda por la por Veracruz pues tiene repercusiones hacia el 2018 no solamente porque es eh, la entidad, una de las entidades con un padrón eh, gigantesco después del Estado de México y de la Ciudad de México, sino porque Yunes parece broma, pero quiere ser el candidato presidencial del PAN.
1: Sí, sí parece broma.
0: Y, 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 se, y se muestra rijoso para lograrlo. Álvaro, buenas claro. noches, ¿cómo estás? Te saluda Tania Rodríguez.
2: Muy bien, Tania, muchas gracias, muy buenas noches.
0: Álvaro. Sí, recuérdanos, justamente por esta amenaza, eh, recuérdanos, y ahorita estaba leyendo lo, lo que has escrito en las últimas horas en las redes socia en tus redes sociales, Es eh, recuérdanos a, al público, a nosotros, quién es Yunes Linares y cuáles son las linduras de su expediente político.
2: Bueno, eh, Miguel Ángel Yunes Linares es hoy un prominente militante del Partido Acción Nacional, que por segunda ocasión contendió por la gubernatura, ...y la ganó en esta ocasión... ...y desde el... ...primero de diciembre... Eh, ...desde el 30 de noviembre del año pasado... ...es gobernador de Veracruz... ...pero hay un Miguel Ángel Yunes, eh ...se llaman igual... ...que fue un... Eh, ...prominente militante del PRI... Eh, ...del... ...del PRI... ...pues más... Eh, ...sucio... Eh, Más también, artista. Porque también hay, eh, también entre la suciedad hay tonalidades. Y, pues, un Miguel Ángel Yunes fue jurídico del Comité Ejecutivo Nacional del PRI cuando lo presidía Roberto Madrazo, ese personaje que ganó la elección de Tabasco en 1994 gastando el equivalente a 72 millones de dólares, lo que ni siquiera había costado la campaña de Bill Clinton. Y un Miguel Ángel Yunes eh, eh, existió también en Veracruz como secretario general de gobierno en el sexenio de Carlos Salinas, un personaje represor eh, que corrompía y si no reprimía ...a dirigentes políticos y sociales... ...y un Miguel Ángel Llunes también... ...que como jurídico del PRI... ...como diputado federal... ...de ese partido... ...en, en, mil en el 2003... ...por ejemplo... ...fue el artífice para que... ...el Pemex Gate... ...ese... Eh, ...fraude... ...más documentado en la historia de México... ...en cuanto a la corrupción política pues quedará absolutamente en la impunidad. Es el mismo Miguel Ángel Yunes, ¿sí? No es un clon, es exactamente el mismo Miguel Ángel Yunes, prista, represor, eh, Cercanísimo corrupto. al
0: Bester Gordillo.
2: Claro, naturalmente discípulo del, y operador político y electoral del Vester Gordillo, es exactamente el mismo Miguel Ángel Yunes, panista, gobernador de Veracruz, eh, que inclusive ya todavía como priista, en el año de 2005, también para que el auditorio lo tenga en cuenta, operó a favor de Felipe Calderón en la contienda interna, eh, y le hizo fraude a Santiago Cril en el estado de Veracruz, en una de esas eh, elecciones fraudulentas tan ya frecuentes en el PAN, y cuyas consecuencias como en el PRI, también quedaron impunes en ese partido. De manera que no es un novato en la política, no es un hombre con credenciales democráticas, sino que es un impostor que sin embargo tiene la habilidad de engañar a la gente.
1: Álvaro, con todo esto que has señalado, eh, a mí me, me queda claro que quizás Andrés Manuel López Obrador cometió un error entrar en una confrontación abierta con un gente de la calidad moral y política de Yunes. ¿Tú qué opinas?
2: Yo pienso que es una determinación política, porque en Veracruz, si hay un candidato en campaña, es Miguel Ángel Yunes. No solamente el gobernador constitucional, sino que la campaña que hizo y que ganó se prolongó mientras fue gobernador electo y esa campaña ha prevalecido eh, desde que tomó posesión cuando inclusive acuérdate acuérdense que anunció que había llegado hasta la médula de la corrupción en el sexenio de Duarte y que iba a dar a conocer iba a dar a conocer eh, información de los beneficiarios de esa corrupción de Duarte y que iba a cimbrar a México. En realidad fue una maniobra política porque estaba tambaleándose su eh, elección en el tribunal electoral y ese fue un amago a Peña y a los que controlan al el Tribunal Electoral porque en efecto seguramente tiene mucha información de cómo desde el gobierno de Veracruz con Duarte se desviaron muchos, miles de millones de pesos a la campaña de Peña Nieto y al PRI. No olvidemos y esto también es importante eh, recordarlo, que en mayo del año pasado el, fue Felipe Calderón a Veracruz a apoyar a Yunes y que un, en esa visita Calderón reveló dijo que era un deber que tenía, un deber moral que tenía como si este hombre pudiera hablar de moral eh, decir que él supo de transferencias en efectivo de cuentas del gobierno del de, eh, Estado de Veracruz retiros de cuentas del gobierno de Veracruz cuyo destino no se conoció y después curiosamente circuló un documento que en efecto acreditaba por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores esos retiros de más de 3 mil millones de pesos entonces seguramente o hasta donde yo sé esa es parte de la información que Yunes tiene y con eso chantajeó a Peña para que no le movieron nada a la a, a la impugnación de su elección y, y ese en realidad ha sido el tono que ha venido tomando Yunes en su permanente campaña, si ustedes además se fijan con Peña ni se mete, ni lo toca y no existe nada más que pues las acciones publicitarias de él eh, y la campaña que está haciendo para que su hijo, el que acaba de, re de solicitar licencia License. como senador, su hijo menor, eh, Fernando, sea el candidato del PAN y del PRD eh, y de toda la pedacería que controla Yunes al puerto de... Veracruz, y claro. su y otro hijo, Miguel Ángel, es el alcalde saliente de de Boca del Río, vecino del puerto de Veracruz, y naturalmente es uno de los que se, y es desde ahora ya el prospecto para ser el candidato a gobernador, a suceder a Miguel Ángel Yunes en las elecciones del 2018 que son
0: que son un, un que están súper cercanas porque es un gobierno muy cortito y es que además justamente por la cercanía y la coincidencia con la elección presidencial se vuelven estratégicas y por tanto como tú dices hay una valoración política de que pelear hoy estas un montón de alcaldías, tenía aquí el dato, 212 alcaldías, sí. 200, es estratégico para quien quiera pelear en el 2018. Por eso digo
2: que no es un asunto de... de, 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 de ese, ese de atriba, este pleito, Yunes, López Obrador, pues era lógico que se tenía que dar, porque si un adversario tiene Yunes en Veracruz, o el único adversario, pues es Morena. El PRI está absolutamente desarticulado desacreditado y los lo poco que queda, pues naturalmente no tiene no no se prevé que pueda tener absolutamente ningún éxito. Sí. El adversario de Yunes es Morena y en esa lógica creo que hay que entender esta esta Confrontación.
0: Claro. Álvaro, en este en este mismo sentido de, 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 de conformación y de restitución de distintos bloques políticos en distintas geografías, pues la otra gran geografía en disputa es el Estado de México y vemos reaparecer justamente en el fortalecimiento del PAN ante el declive del, del PRI por, por los malos resultados del gobierno federal, incluso en el Estado de México, a Josefina Vázquez Mota, Álvaro.
2: Pues sí, justamente en este momento están en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN viendo las encuestas eh, de para justamente convalidar ya la la unción de de Vázquez Mota. Eh, por ejemplo, y de hecho, fíjate, <ríe> sí, estoy recibiendo la información al respecto que no es oficial, sino de fuentes que yo tengo en el PAN. Y por ejemplo la, una de las encuestas que mandó a hacer el PAN en una de las encuestas eh, en población abierta a la pregunta de eh, de los siguientes eh, personajes, ¿quién le gustaría que sea el candidato o candidata del PAN a gobernador? Y Vázquez Mota tiene un 39% mientras que Laura Rojas, que es senadora, tiene el 8%, José, José Luis Durán revele seis 6%, Ulises Ramírez, el ex cacique del PAN en el Estado de México, 6 Juan Carlos Núñez Armas, 4 Juan Rodolfo Sánchez, 3 es decir, es clarísimo y en el caso de los panistas Josefina Vázquez Mota tiene, tiene el apoyo de 55% y la senadora Laura Rojas, doce eh, José Luis Durán Rebele, 5 Ulises Ramírez, 6 es decir eh, con estos números en un ratito se oficializará lo que, pues era ya previsible, que Josefina Vázquez Mota será la candidata del PAN al gobierno del Estado de México. Yo les puedo decir que estos datos no los tiene nadie, ¿eh? hasta en este momento que los estoy ah, Pues te Es una
0: primicia <risa> para te, internet. Te pues sí, primicia. fíjate,
2: porque estoy eh, ahí al pendiente y, y, y en este momento, hacía o sea, un par de minutos me, me llegaron a... a... Este, a a, a este, me los enviaron a mi a mi whatsapp entonces podemos decir que ya
1: extraoficialmente Josefina Vázquez Mota es la candidata sí. oficial del PAN a, a la gobernatura del Estado de México Álvaro el pasado 20 de febrero publicaste en proceso un artículo titulado Josefina tocada por la corrupción de Peña Nieto sí. platícanos sobre esto porque vuelve otra vez la relación Pan-Peña-Nieto a ser una relación perversa?
2: Pues es que eh, estamos hablando eh, en esta ocasión, como lo hablamos desde el 2012, de el priismo más primitivo, más corrupto y más corruptor de todo el país, el Grupo Atlacomulco del Estado de México. Y en el Estado de México, como yo lo apunté en mi columna el lunes, justo el martes, pues eh, ahí en especial tiene vigencia el principio político según el cual todo lo que puede comprarse con dinero resulta barato. Y, y bueno, creo que ya hay abundantísima información de lo que representa justamente el prismo del Estado de México en el gobierno federal por si alguna duda había de la insaciable corrupción a que están acostumbrados como es el caso de Enrique Peña Nieto y como lo fue de su tío eh, Arturo Montiel Rojas y claro esta corrupción no es solamente del prismo el prismo corrupto y corruptor ...ha impuesto un modelo... ...que ha alcanzado... ...al PAN... ...en el PAN del Estado de México... ...se... Eh, ...gestó un modelo de corrupción... ...que después se, importó, se exportó... ...a todo el país... a los ...al PAN de, de cada uno de los estados del país... ...y que ha corrompido... ...hasta la médula a este partido... ...pero también lo... ...desde el Estado de México... Se corrompió per, al PRD, a muchos perredistas y no hay que olvidar, por ejemplo, el episodio aquel del 2002, cuando el, eh, el PRI corrompió, por ejemplo, a 13 diputados del PAN que se declararon independientes, y con lo cual eh, la mayoría opositora sencillamente se diluyó. Y bueno, en esta, con esta lógica, en 2012, eh, vimos a Josefina Vázquez Mota, que reapareció después de su derrota, con el rostro demacrado, pero se presentó en el Palacio Nacional, en aquel, aquella recepción, en la que, por cierto, Peña eh, esbozó como su prioridad número uno de su gobierno la la seguridad del país, que es importante uh -huh. no olvidarlo, por lo que estamos viendo, y luego eh, se supo, se ha sabido, y se ha acreditado con documentos, que Josefina obtuvo mil treinta y seis millones de pesos eh, para eh, o, que, o, que, o que tendrían que haber sido canalizados a través del Instituto de Mexicanos en el Exterior, pero que sencillamente se le otorgaron a la fundación que ella preside, que se llama Juntos Podemos, para a su vez, a través de esta fundación, entregarlo a organizaciones que trabajan con migrantes en Estados Unidos.
1: Álvaro, Eso, te, Álvaro aquí te interrumpe Sí. Tú te preguntas en el artículo y yo lo vuelvo a preguntar. A honras de qué Peña Nieto le da dinero a una fundación de la que forma parte la señora Josefina Vázquez Mota para apoyar a los migrantes? Y entonces los consulados mexicanos y ese dinero que no llegó a los migrantes, ¿dónde está?
2: Pues es que es lo que no sabemos. Eh, ese es parte de la entraña sí. de este asunto. ¿A título de qué? Enrique Peña Nieto le ordena al canciller José Antonio Mid, hoy secretario de Hacienda, eh, etiquetar esos recursos a la fundación de Vázquez Mota. Y a título de que la Secretaría de Hacienda, encabezada por eh, eh, Luis Videgaray, hoy canciller, eh, eh, se le otorgan a esta señora cuando eran recursos o son recursos que están destinados a los consulados eh, y se le entregan porque sí eso no lo ha explicado no solamente Josefina Vázquez Mota sino eh, tampoco el gobierno ni Luis Videgaray ni José Antonio Mid. Ni Enrique Peña
0: Nieto. Ah, Álvaro, eh, con estos datos y en este escenario y de cara justamente al 2018 y estas estas batallas previas que se dirimen en Veracruz y en el Estado Mex, te pregunto, tú, es, tú hace algunos meses eh, publicaste un libro donde hablabas de un pacto. Sí. Yo yo te, entre el PAN y el PRI, yo te pregunto si estos, si estos nuevos acontecimientos sostienen tu hipótesis, Álvaro.
2: Mira, en mi libro, efectivamente, en el amaciato, el pacto secreto Peña-Calderón y otras tradiciones panistas, yo acredito, pruebo, este amaciato, no solo entre PRI y PAN en lo general, sino específicamente entre Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. como en el 2006 y en el 2012 eh, se amafiaron y establecieron acuerdos precisamente, primero, para que Calderón eh, oficialmente fuera declarado ganador y dos, como en el 2012 desde el gobierno Felipe Calderón eh, maniobró para precisamente eh, garantizarle a Peña eh, el triunfo hacia el 2018 eh, uno, primero este amaciato eh, sigue vigente eh, si bien eh, recientemente ha habido unos desencuentros entre Felipe Calderón y Peña como ocurrió a principios de este año después del gasolinazo cuando Margarita Zavala publica en el Universal un artículo acusando algo que por primera vez en el sexenio eh, y de hecho desde el 2006 había eh, algo que no había ocurrido era que Margarita criticara a Enrique Peña Nieto. Y la respuesta de Peña Nieto fue culpar a Felipe Calderón de haber quemado, así lo dijo, eh, muchos miles de millones de pesos en las gasolinas. Entonces, ahí digamos que hubo un enfriamiento en esa relación tan fluida que han tenido y que eh, siguen teniendo. ¿Eh? eh alguien me, me ha preguntado oye, entonces ya no va a ser posible que Margarita sea la candidata de, y que Peña gane no lo sabemos porque todavía en este, en esta, eh, eh, en lo que está ocurriendo pues hay muchas variables yo lo que puedo decir es que la, ese Amaciato está aprobado claro que ocurren de pronto cosas eh, con las que no eh, se cuenta como por ejemplo el hecho de que en Estados Unidos, la candidata a la que apostaba todo y hasta hizo campaña abierta a favor de ella, Margarita, haya sido derrotada. Cuando Hillary Clinton es derrotada, también es derrotada Margarita Zavala en su proyecto de ser candidata presidencial. Y también, al interior del PAN, son eh, eh, el presidente nacional, Ricardo Anaya, está claramente disputándole la candidatura a Margarita y hoy la posibilidad de que Margarita sea, sea candidata presidencial del PAN es, diría yo, remota entonces hay muchas variables lo que se publicó recientemente por parte de un columnista del Universal Salvador García Soto de una reunión que efectivamente existió eh, entre Enrique Peña Nieto y Ricardo Anaya en Los Pinos y que según este columnista fue para pactar eh, el Estado de México y la Presidencia de la República pues es un elemento que está a discusión Anaya eh, aceptó que hubo esa reunión ese 20 de enero pero dijo que no se había hablado de otra cosa que no fuera el asunto con Estados Unidos. Lo cierto es, y con esto concluyo, que es inequívoca la corrupción política de Josefina Vázquez Mota en el caso de los 1.036 millones de pesos. ¿A poco no sabía que ese dinero era a cambio de algo? ¿O es que ese dinero fue a cuenta de algo? Ese es el asunto, uh -huh. el fondo del asunto. Yo mismo le pregunté a Ricardo Anaya hace unos diez días, si Josefina Vázquez Mota tiene autoridad moral y política para criticar la corrupción en el Estado de México, cuando ella recibió más de mil millones de pesos eh, de Enrique Peña Nieto, y lo que contestó Anaya fue que lo que había recibido Vázquez Mota era producto de un sus esfuerzos de gestión y yo le pregunté, ¿esa es corrupción política? De ninguna manera me respondió.
1: Álvaro Delgado, te hemos quitado mucho tiempo, pero ¿No, no, no quiero que te vayas sin que nos comentes qué opinas de que el pasado martes el gobierno cubano negó la entrada a la isla al expresidente de México, Felipe Calderón. ¿Te unes a la condena que expresó la Secretaría de Relaciones Exteriores de México al gobierno cubano?
2: No, primero porque no soy autoridad y segundo porque de la misma manera que un país tiene derecho de eh, aceptar visitantes eh, sí. tiene también el mismo derecho de no aceptarlos, nos guste o no. Pues ese es un, una prerrogativa del país. En segundo lugar, yo no me pongo, yo no me pongo a echarle flores a, al gobierno cubano, eh, tampoco me sumo a la, a la defensa de Felipe Calderón, lo que yo digo es que hay que recordar, cuál fue inclusive la conducta de Felipe Calderón ante Cuba. Primero, él hoy se asume defensor de Osvaldo Payá, pero cuando en 2009 Osvaldo Payá vino a México y, le pidió, y pidió entrevistarse con él, Felipe Calderón no lo recibió. Ese es un acto que lo retrata. O sea, habrá, habrá, habrá
1: que recordar, incluso leyendo el tuit en el que Calderón nos avisa que lo, los cubanos no lo dejaron entrar, dice Calderón, que su, la decisión del gobierno de Cuba a través de su cuenta en la que dio a conocer a Rosa María Payá que no podrá asistir al homenaje a su padre, el fallecido opositor Osvaldo Payá, y luego otra que es una delicia el Otro mensaje, otro tuit que dice Calderón, anhelo y me comprometo a luchar para que un día todos los latinoamericanos podamos vivir en libertad, justicia y democracia, que viene pues a corroborar esto que tú señalas, hay hipocresía, como presidente de la república trató de mantener una relación de respeto con Cuba y ahora que anda en campaña, anda en campaña con su mujer, pues va a todas las que lo invitan para golpear a los gobiernos de izquierda en América Latina. Pues sí,
2: ahora resulta que es Bolívar, o sea, se siente Bolívar. Este, a mí me dio risa, Puse ahora se siente eh, lo que hace el alcohol. Eh, aunque yo digo, hay algo peor que ser borracho, ser corrupto, y es el caso. Pero además hay otra cosa... Cuando él fue, se ostentó como presidente de la República, aplicó eh, la expulsión a ciudadanos de otros países. Entonces es otra prueba más de esta conducta hipócrita que es consustancial a Felipe Calderón.
1: Álvaro Delgado, pues muchísimas gracias, muchísimas gracias pues por todo esto, y desde luego a medida que se vaya acercando el proceso electoral, tanto en Veracruz como en el Estado de México, te vamos a volver a dar la lata.
2: Yo estoy a sus órdenes porque, eh, aunque en los tiempos oficiales todavía no está en curso eh, el proceso electoral 2018, formalmente comienza en septiembre, eh, ya ya estamos en la disputa, no solamente de la presidencia de la república, que es, digamos, el cargo más prominente, sino de las cámaras del Congreso que son fundamentales y de gubernaturas. Entonces, eh, por eso digo que el, la batalla de López Obrador con Yunes o Yunes con López Obrador... Eh, de eso se trata. A mí de lo que me, no me gusta es que López Obrador, por ejemplo, eh, se meta ahí con gen generalizaciones con los con los periodistas. Uh
1: -huh. Pues no,
2: así como no todos los políticos son iguales como él dice, tampoco no todos los periodistas somos iguales, que no nos iguale, que no nos metan en el mismo saco y que no diga que todos están maiciados eh, En todo caso, tiene el deber de eh, particularizar de señalar eh, específicamente a quién se refiere, no las generalizaciones que me parecen repugnantes
1: Totalmente de acuerdo contigo, incluso ya lo habíamos comentado antes de que eh, empezáramos a platicar contigo. Muchísimas gracias, señor. Buenas noches. Un, un abrazo.
0: Gracias, Álvaro. Hasta luego. Gracias, hasta
1: luego. Álvaro Delgado, pues, excelente periodista, un colaborador muy, muy, muy importante importante de la revista Proceso.
0: Y un atento seguidor de la política pues particular. Vamos alta. a hacer
1: una, pues ya no pausa, no. ya es casi despedida, ¿verdad? Híjole, por primera vez en dos meses no le entramos a la guerra de Donald Trump contra México. Pues bueno, ya tendremos mucho que decir al respecto. Y, y
0: solamente resumir, otra vez tenemos una, una reunión, vinieron... Dos importantes representantes del gobierno norteamericano que se reunieron con Osorio Chong Videgaray e incluso con Peña Nieto. Y otra vez Donald Trump desde su propio territorio vuelve a lanzar un, un discurso muy duro diciendo que efectivamente y como nunca sacará a los bad hombres que inundan Estados Unidos en un número nunca antes visto y con precisión de operaciones militares rápidamente nos nos informa el gobierno mexicano y la gente aquí diciendo, no, 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 en realidad lo que eso nos, no fue lo que se quiso decir, eh, no va a haber eh, deportaciones masivas y no va a haber operaciones militares, pero bueno, eso es lo que dice Osorio Chong y eso es lo que dice. A mí me, a mí me
1: dejó muy tranquilo Osorio Chong, que lo oí sí. hoy en la tarde comentar sobre esta reunión, no, de que dice que estamos firmes nos respetamos, pero vamos a dialogar y México defenderá su soberanía frente a Estados Unidos. Vamos a ver si es cierto, pues ya nos vamos, ya nos vamos, porque ahí viene el INE, ¿o no?
0: Ah, no, no qué bueno, qué bueno. No los quitaron antes, fíjate, fíjate
1: interesante, vamos rápido con esto. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, Ponder a anular la asistencia antinarcóticos y de otros programas económicos sociales a México para utilizar ese dinero en financiar el famoso muro fronterizo. Esto lo reveló The New York Times. Es una filtración. Vamos a ver si es cierto. Pero, ¿sabes qué? Esto es una buena noticia, Tene. Que ya no apoye el plan Mérida Estados Unidos. Porque además. El plan Mérida, pues fue la piedra angular del inicio de la guerra contra el narcotráfico, que nos ha costado muchos muertos y muchos más millones de pesos que el, la supuesta ayuda militar de los Estados Unidos, que aquí entre nos, pues no deberíamos de requerir de ella. Y suena extrañísimo que en la mañana dice el señor, como tú lo señalas bien, Trump que va con todo a contra los migrantes mexicanos, y en la tarde nos comenta Osorio Chong...
0: Y el secretario que, de Seguridad, eh, John Kelly, que no, que, que no va a ser tan así. Y bueno, seguimos en esta en esta lógica de comunicaciones equívocas de parte del gobierno de Estados Unidos, y me parece vamos, que... Vamos eh,
1: avanzando, podríamos decir cada vez las cachetadas que le da, <risa> bofetadas que le da tromba, Peña Nieto, son más suavecitas, podríamos, podríamos mm. así este
0: lo que sí es Su, verdad eh, y eso sí cambia es que el contexto, digamos, de amenaza a las a las deportaciones y el aumento de tensión política, pues claramente va un aumento y la preocupación y la angustia pues de los paisanos que están del otro lado, por supuesto dicen, que también ven a un venzo y eso es lo que finalmente que nos tiene hay que preocupar. En algunos
1: lugares de la Unión Americana de ese país que tenemos al norte en que los mexicanos que allá viven Viven en el terror. Así es. Me impresionó mucho la noticia de un mexicano que fue deportado, que murió su esposa allá, es, se, se quedó ella con sus hijos, y él se suicidó acá. Es decir, los dramas personales de los mexicanos que viven en Estados Unidos deberían ser suficientemente importantes para que el gobierno de México, independientemente de la simetría, independientemente de que tengamos como presidente de los Estados Unidos a un energúmeno Estados Unidos es el país más poderoso de la tierra México debe tener más dignidad y enfrentar de una manera fuerte a un país que desde que llegó Trump al poder se ha dedicado a agredir sistemáticamente a México y desde luego que no es con Trump Estados Unidos ha agredido sistemáticamente a México desde el siglo pasado. Y este señor Trump ya se está pasando y el gobierno mexicano se está pasando de débil.
0: Ya nos vamos en los controles técnicos. Agradecemos mucho, como siempre, a don Humberto Sánchez Castrejón, en la producción a Gilberto Díaz y en los micrófonos Tane Rodríguez. Escúchenos el próximo jueves a las 8 de la noche. Aquí vamos a estar en Intermedios. ¡Adiós! once upon a time you dress so fine do the bumps of time and you climb and then you yeah people call send me way I die they thought that they were just a... The Bow!